Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai ünnepen, ahogyan megvan írva a 118. Zsoltár, 14.-24. versig terjedő részében. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja a Zsoltáros. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Milyen érdekes dolog, hogy olyan sokszor nem tudunk mit kezdeni az ünneppel, mint olyannal. Az ünneppel magával, mint olyannal. Emlékszem rá, iskolás koromból, és a jelenlévő pedagógusok ne vegyék magukra, legyenek olyan kedvesek. Emlékszem az iskolai ünnepségekre. Vége láthatatlan beszédek, műsorok, írta Petőfi Sándor verse, kényelmetlen műszálas fehér ingés nadrág, végtelen áldogálás, lehetőleg a tűző napon az udvaron, vagy a levegőtlen tornateremben. És olyan dolgokról van szó ezeken az ünnepségeken, amelyek legalábbis akkoriban én úgy láttam, hogy, hogy végtelenül régen történtek meg, akár 150-200 vagy még több éve. Kit érdekel az, hogy mi történt 200 évvel ezelőtt? Menjünk már a szünetre, hadd játszhassak, vagy nagyjából hadd legyek bárhol máshol, mint itt. Nem hiába különben az, hogy hogy sem akkoriban, de ma egyre inkább nem tudunk mit kezdeni az ünnepekkel. Azt nem mondanám, hogy semmit sem jelentenek az ünnepek, inkább azt mondanám, hogy valahogyan egészen üressé váltak. És ez nem csak az iskolai ünnepségekre, nem csak a nemzeti ünnepekre, nem. Sajnos sok esetben az egyházi ünnepekre is vonatkozik. És éppen ezért tudta a kapitalizmus, a fogyasztói társadalom ezt kihasználni, ezt a megüresedést, és benyomulni ebbe az űrbe, és a fogyasztásnak, a többlet fogyasztásnak az alkalmaivá tenni. Amikor az ünnep már nem ünnep, nincsen méltósága, hanem inkább stresszfaktor, és annyiban különbözik a hétköznapoktól, hogy másfélszer annyit vásárlunk, mint amúgy szoktunk. Persze mi most itt vagyunk, és azért vagyunk itt, mert szeretnénk valami többet kihozni az ünnepből. És ez milyen jó, hogy itt vagyunk, és próbálunk valami többet kihozni belőle, de azért nem vagyunk mentesek a saját körülményeinktől és korunktól. 
És akkor itt van ez a mai szöveg, amit felolvastam a 118. Zsoltárból, ami mint a példánya annak, hogy milyenek a régi dolgok. Ugyanis ez a szöveg nem, hogy 2000 éves, mint a Jézus történet, hanem még annál is régebbi, akár ezer évvel régebbi is. Tehát itt van előttünk egy három ezer éves szöveg. Nem lehetne valami aktuálisabb dologról beszélni? Valami olyanról, ami egy kicsit úgy közelebb van ahhoz, amit mának nevezünk. De lehetne. Sőt, tulajdonképpen ez is a célunk, és akár hisszük, akár nem, ennek a közel ezer éves szövegnek is pontosan ez a célja, hogy aktuális dolgokról beszéljen. Nem csupán egy történelmi tényről, vagy nem csupán valami olyasmiről, ami régen megtörtént, és aztán után elvesztette az aktualitását. Vannak ugyanis olyan történetek, és olyan szövegek, olyan események, amelyek korhoz kötöttek, amelyek egy adott korban és helyen értelmezhetők. Lehet, hogy megérthetőek máskor és máshol is, de hát az a helyzet, hogy mégiscsak az eredeti korban a leginkább megérthetők. Ezen túlmenően vannak olyan történetek, amelyek, amelyek máskor máshol, és értelmezhetők könnyen, és lényegesek, mert hogy kortalanok. Örökké érvényes jelentésük és üzenetük van. Amúgy a bibliai szövegeknek a túlnyomó többsége ide tartozik, de a mai szakaszunk nem. Mert a mai szakaszunk még egy lépéssel tovább megy, és hordozza a húsvét üzenetét profétai módon, hiszen Jézus előtt sok száz évvel ezelőtt jövendölte meg Jézusnak a feltámadását, hordozza a húsvét üzenetét, és itt nem egy kortalan szöveggel van, egy minden korban érvényes szöveggel van dolgunk, hanem egy olyan megjelenített eseménnyel, amely ma is és most is történik. Ma is történik. És nem csak térben és időben kell ezt érteni, hogy most és ma, hanem úgy is, hogy nem csak kint történik, hanem idebent is történik. Úgyhogy most egy utazásra invitálok mindenkit, egy három állomásból álló utazásra, amelyben nagyon röviden ennek a Zsoltár részletnek a segítségével egy nagy utat teszünk meg nagyon messziről és nagyon régről, hogy aztán eljussunk nagyon közel, olyannyira közel, hogy idebentre juthassunk el a végén. Az első állomásunk. Ez a szöveg eredetileg egy zarándokének volt. Ez mit jelentett? Azt jelentette, hogy a templomba menő emberek ószövetségi időkben énekelték ezt útközben, sőt már igazából a templomnak a kapujában énekelték ezt. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az úrnak. És már rögtön itt ebből az első állomásból, amely nagyon messze van térben és időben, de már tanulni tudunk valamit. Milyen jó látni azt, hogy vannak olyanok, akik újongva és örömmel mennek a templomba. Milyen szomorú az, hogy még mindig tartja magát az a, az a szemléletmód, hogyha templomba jövünk, akkor az, az, az a mit illik, mit nem illiknek a helye, a pszt marad csöndben, az, hogy mit szabad, mit nem szabad, és lehetőleg nagyon komolynak, sőt komornak kell lenni, amikor templomba jövünk. De hogy ez mennyire nincsen így. És ez már három ezer évvel ezelőtt sem volt így. Mert valóban jó az, hogyha komolyan vesszük a templomba jövést, az nagyon jó, 
de hogy nagy öröm van abban, hogy az Istennel, a szabadító Istennel lehet találkozni. És a második állomásunk pontosan erre vezet bennünket, a szabadság, a szabadulás útja ez. Ugyanis a mai nap üzenete, amely a húsvét üzenete, amely a mai utazásunk második állomása. A Szentíró itt, ahogy mondtam, profétai szerepbe van, megjövendölte Krisztusnak a feltámadását. Nem halok meg, hanem élek, írja, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Krisztust elítélték, megfeszítették, meghalt és eltemették. Mondtuk ezt körülbelül ilyen sorban, az apostoli hitvallásban is. De a történetnek nem itt van a vége. Jézus feltámadt, életre kelt, legyőzve a bűnt és a halált. Micsoda győzelem ez? És Krisztus elhordozta bűneinket, az ugye a nagypénteki üzenet, elhordozta azoknak büntetését, minden bajt és nyomorúságot, ami ér bennünket az életben, hogy mindezt letehessük elé, de mivel neki ő magának nem volt bűne, egy sem az övé volt, mind a milyen volt, nem az övé, ezért a halál nem tarthatta fogva és feltámadt. Micsoda hatalmas dolog ez önmagában is. De ahhoz, hogy ez tényleg igazán közel legyen, ahhoz még egy lépést tennünk kell, és a mai utazásunk utolsó állomása, a harmadik lépés, az, hogy megérkezzünk messziről, régről, ide ma, ide be. Ahogyan mondtam, a feltámadás, Krisztusnak a feltámadása történik. Nem megtörtént, hanem történik. És bennünk is meg akar történni. Erőm és énekem az Úr írja a Zsoltáros, megszabadított engem. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Ez a szakasz nem csupán ószövetségi zarándokokról szól, vagy nem csupán egy 2000 éves történetnek a leírata, hanem egy olyan esemény, egy olyan dinamikus létezés, amely, amely bennünk akar lenni amely meg akar történni, az Isten ezáltal meg akar bennünket szólítani, és felkínálja magát, ami számunkra, hogy letéve mindazt, ami terhel, megszabadulhassunk. Mert nagyon nagy szükségünk van szabadulásra. Akár hisszük, akár nem. Szükségünk van arra a megtisztulásra, amelyet csak az Isten tud nekünk megadni, mert a világ sötétsége el akarja nyelni az életünket, de a húsvét hajnalának fénye bevilágítja a legsötétebb zugokt is, és megtisztít. És találkozhatunk az élő Istennel. Micsoda lehetőség ez? Kapcsolatunk lehet az élő Istennel. És hát, ha valami, akkor ez ok az igazi ünnepre. Úgyhogy a mai ünnep ne legyen ilyen napon áldogálós, végtelen műsoros dolog, vagy csupán az extra bevásárlásnak és a vendéglátásnak a, az alkalma, hanem emlékezzünk arra, hogy mit tett értünk az Isten, sőt, ne csak emlékezzünk, hanem legyünk nyitottak, nyissuk meg a szívünket arra, hogy bennünk is megtörténhessen mindaz, amit az Isten tesz értünk, 
az a szabadság, amit ő adni akar nekünk. Milyen csodálatos be, lenne bekapcsolódni ebbe a már háromezer éve tartó láncolatba, amely amíg a világvilág addig fog tartani, amelyben egy közösségben lehetünk mindazokkal, akik ma szerte a világon ünneplik a feltámadást, és együtt járhatjuk azt az utat, amelynek a végén maga a feltámadott fog bennünket várni az örök életbe. Maradjunk meg ezen az úton. Imádkozzunk. Örök Istenünk, köszönjük neked Szentfiat föltámadását. Attól, hogy az ő feltámadásának erejéből és fényéből merítve igazán meg tudjuk élni az életünket, igazán örömöket tudjunk megélni, igazán örömmel tudjunk vele találkozni.